0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈天，你爱笑，这里是爱惜之音广播电台 FM 9 7 5我是刘仲南。这几个礼拜，我们谈在人工智能研究工作里头一个吸引了许多注意力的问题，那就是电脑能够认真的和人类对话沟通吗？让我首先交代几个名词：一个模拟真人和人类对话的电脑系统，普通叫做 chatting robot（ 聊天机器人），也简写为 chatbot、chatbot， 甚至 bot。聊天机器人这个观念可以说是源自1950年图灵阿 l 图灵。提出的一个问题：机器能够思考吗？但是，因为思考的确是一个广泛、无法定义、更无法测试的一个观念，因此图灵就提出，电脑能不能够和人类对话沟通，作为电脑可以有思考能力的一个例证，也因此提出了图灵测试这个观念。如果一台电脑能够和若干个人类评判员对话，而有 30% 以上的评判员认为它是一个真人的话，那就说这台电脑通过了图灵测试。背后的含义是，这台电脑是否有某一个程度的思考的能力？但是在1 9 6四年，麻省理工学院的一位。维森邦姆教授写了一个电脑程式，叫做 Elisa。e l i 有一个小小的资料库和若干转换规则，它会顺着人类和他对话的句语，做出可以论证的回应。的确伊 l i 只能说是一个文字处理的程式，很难被认为有思考的能力。1972年，斯坦福大学的一位科比教授，沿作维森邦武教授的方法，写了一个电脑程式，叫做 p a r i s p a r r y 可以说是一个有个性的聊天机器人，它模拟一个有焦虑、恐惧等症状的病人。Elisa 和 p a r r y 在1973年还通过互联网。做了一场对话，倒也是相当有趣的。不过 ，Elisa 和 Perry 都可以说只是顺着对话的人的问题，在有限的资料库中找出一个似乎是合理的回应，甚至或者只是倒过来提出一个合理的反问而已。这就把我们带到2011年。IBM 的研究人员建立了一个名字叫做 Watson 的电脑系统，来参加一个电视游戏竞赛节目，叫做 Jeopardy（ 中文翻译成《危险边缘》）。Watson 这个名字源自创立以及后来把 IBM 发展成为电脑科技工业中最大的一所公司的两父子。t h o m a s Watson 系列和 t h o m a s Watson Jr. u n i o 首先，《危险边缘》是一个美国电视上有超过40年历史的智力竞赛游戏。多数的智力竞赛游戏的形式是，主持人提出一个问题，与赛的人会抢着提供正确的答案，获得奖金或者奖品。通常这些题目是合理的、偏僻和困难，也就是说，与赛者必须有相当广泛的知识，甚至有在比赛前还恶补一番的。不过，这都是限于一个人的知识和尝试所及。危险边缘这个游戏就是倒过来：首先，每一个与赛者在几个可能的领域中。指定一个领域，接下来主持人会在这个相当广泛的领域里头提供一个答案。三个预赛者抢先选出一个以这个答案为正确答案的问题。至于这些领域是什么，由哪个预赛者来挑选，都是增加游戏的趣味的细节，我们就不多讲了。让我先选一些这个游戏里头答案和问题的例子。譬如说，预先选定的领域是运动，主持人提供的答案是11一个以11为正确答案的问题是：在美式足球或者欧式足球，每一队球员的人数是多少？又譬如说，预先选定的领域是音乐。主持人提供的问题是88一个以88为正确答案的问题是：一台钢琴有多少个琴键？又譬如说，预先选定的领域是电脑科技，主持人提供的答案是 Tim Berners-Lee， 一个正确的问题是谁是 World Wide Web 的发明人？在这些简单的例子里头。问题和答案差不多是一一相对的，因此从问题找答案和从答案找问题似乎都没有两样，困难度也差不多。譬如说，问题是美食足球或欧式足球，每一队球员的人数是多少？答案是11谁是 World Wide Web 的发明人？答案是 Tim Berners-Lee。Lee 但是让我们多看一些例子。预先选定的领域是美国地理，主持人提供的答案是 Mississippi。一个正确的问题是：美国最长的河流叫什么名字？那是 Mississippi River。但是 Mississippi 也是美国一个州的名字，因此对美国地理熟悉的人也可以提出：美国五十州中。人口总数排名34是哪一州？或者 Jackson 是美国哪一州的首府？让我们再看一些有趣的例子。预先选定的城市是英文拼字，主持人提供的答案是两个字，都只有一个母音，但都用了这个母音四次。正确的问题是 Mississippi，M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I。Mississippi, 和 seventeen s e v e n t e e n 这两个字有什么共同之处？又譬如预先选定的领域是时间，主持人提供的答案是三点四十九分五秒、六点整、九点十六分二十二秒、十二点三十二分四十四秒。正确的问题是：时钟上长短针。排成一条直线的几个时间点是什么？譬如说，预先选定的领域是日历，主持人提供的答案是 J J， 而且给出一个暗示，那是跟月份有关的。正确的问题是 O N D J F M A M， 接下来是什么？那就是 J J。因为把一年十二个月分成每两个月为一组，从十月 October 开始，那就是 October November O N December January D J February March F M April May A M， 因此接下来就是 June July J J 了。我啰啰嗦嗦的讲了许多例子。首先，这些的确都很有趣，而且这种把我们带回电脑和人对话的问题，电脑和人对话可以说有三个层次。第一个层次是，当我们问 Elisa 和 Perry 一个问题的时候，他们可能连问题的含义是什么都不知道，只不过是顺着问题似是而非、含含糊糊的混过去。第二个层次是我们的确要知道一个问题的答案，因此必须找出问题中的关键字，因而从资料库把答案找出来。这可以说是自然语言处理 （natural language processing） 技术和资料库 （database） 里头信息搜索 （information retrieval） 技术的结合。例如美国 Mississippi 州的人口的总数、州政府的所在地等等，都可以在了解了问题之后，在资料库中把答案找出来。尤其是到了1990年代，网络上已经有相当庞大的资料库，例如 Wikipedia 和强而有力的搜索引擎，例如 Google。因此，要回答许多有关事实的问题，都不是困难的事情。第三个层次是向危险边缘比赛里头，从答案找问题。除了自然语言处理、信息检视的技术之外，还得加上知识表达 （knowledge representation）、自动推理 （automated reasoning）、Autom Reason ing, 机器学习。machine learning 等领域里头的技术，我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》。当然，在一九五零年，图灵提出电脑有没有和人类对话沟通的能力？这个问题的时候，大家的注意力是放在电脑能否明白、了解人跟他讲的话，和能否做出适当的回应。适当的回应可以说就是和一般正常人的回应。换句话说，重点是电脑能否和人对谈。但是，即使人和人之间的对谈内容可以精准深入，也可以空泛。言之无物。例如，我们在上面讲过，如果我们问一个人或者一台电脑“今年贵庚了”，我们可以得到许多可以算是通过图灵测试的答案。又例如，我们问一个政治人物或者一台电脑“您要不要出来选总统”，相信会有更多更精彩。可以通过图灵测试的答案，但是在许多实在应用的场景，我们会提出精准的问题，也要求电脑提出精准的答案。在这种情形之下，研究的重点是如何把资料整理好，建立资料库，如何有效率的搜索资料库，把答案找出来。但是更进一步。如果提出的问题虽然是精准，却是用迂回曲折的方式呈现出来的，答案也是精准的。但是因为问题牵涉的领域非常广大，如何把答案找出来，也有许多重要的技术问题。这就正是我们要讲的例子：用电脑参加危险边缘这个电视竞赛游戏。让我先交代一下。历史上的小故事。许盛松博士在台湾基隆出生，一九八零年从台大电机系毕业之后，进入美国 Carnegie Mellon 大学攻读博士学位。在那里，他发展了一套电脑程式 Deep Thought 深思，那已经有几百西洋棋特级大师 Grand Master 的功力。1989年，他拿到博士学位之后，加入 IBM 领导发展的 Deep Blue 深蓝系统，在1997年以二胜三和一负的成绩，打败了当时的世界棋王 Gary Kasparov， 因此接下来 IBM 的高层管理就想要选一个复杂的智力竞赛。建立一个参与竞赛的电脑系统。当时他们也想过严格的通过图灵测试的可能。二零零五年 ，IBM 决定组织一个团队，建立一个电脑系统，以参与当时电视上轰动一时的智力竞赛游戏《危险边缘》，并且以超越最佳的人类竞赛对手为目标。这个团队。除了二十多位研究人员之外，也有几所大学的教授和研究生参与。经过四年的努力， 2 0 1 1年 ，IBM 的系统 Watson 终于在一场比赛中战胜了危险边缘历史上最佳的两个人类选手 Ken Jennings 和 Brad Rutter。在硬体方面， Watson 不但需要大量的记忆体来储存大量的参考资料，例如字典、百科全书、新闻资料、文学资料等等，并且有适当的资料分类架构，也需要有高速度、有平行运算能力的电脑系统，因为在竞赛里头，预赛者必须在几秒钟之内把答案提出来。Watson 用了九十台 IBM Power 750伺服器，一个估计是这个硬体系统可以在一秒钟之内处理大约是100万本书的资料。同时，这个电脑系统可以储存2 0 t b 的资料，大约是两亿页纸的资料。当时的一个游戏规则是，它不可以连上互联网。当然，接下来我们想要知道 Watson 的软件系统怎样从主持人提供的线索找到正确的回应。也当然，在这里我们只能讲一些最最基本的观念。首先，电脑程式要从预先选定的领域入手。我们已经看到一些例子，例如，如果预先选定的领域是运动。主持人提供的答案是11正确的回应是一支足球队队员的人数。如果预先选定的领域是音乐，主持人提供的答案是88正确的回应是一台钢琴的琴键的数目。其实选定的领域可以用来作为对搜索问题的范围的一个重要的指引。接下来。电脑必须分析主持人提供的线索，把其中的关键字找出来。例如，选定的领域是日历，主持人提供的答案是下一次要等到2057年2月3日了。电脑系统分析了主持人提供的线索，首先把2057年2月3日选定为关键词。然后再从资料库找出二零五七年二月三日为什么是一个特别的日子？一个正确的回应是什么是谢郊村，让我趁这个机会做一个解释。中国有一句老话：“千年难逢龙花会，万年难遇谢郊村，龙花会是阴历的年初一和阳历的立春。落在同一天，谢郊春是阴历的除夕和阳历的立春落在同一天。去年阴历戊戌年的除夕是阳历二零一九年的立春二月四日，所以是谢郊春。其实谢郊春大概一百年发生三次，今年之后下一次是二零五七年二月三日了。又例如，选定的领域是。美国历史和商品主持人提供的答案是一个政治人物和一个商品。这个答案有两个平行的线索：政治人物和商品。搜索的结果是： l i n c o l n a b r a h a m Lincoln 是美国第十六任总统，也是美国福特汽车公司底下一个部门产生的豪华级汽车 ——Lincoln Continental。从主持人提供的线索 ，Watson 就尝试从资料库中找出可能的回应。首先，主持人提供的线索，如同上面的例子指出，可以分解为若干个子线索。Watson 会按照每一个子线索去找可能的回应，再把这些结果整合起来。按照一个子线索。Watson 会尝试在资料库找出来，以数百个 G 的可能的回应。为了减少计算的工作量，这些可能的回应先经过一个比较粗糙、简单的过滤程序 （soft filtering）， 剩下来大约一百个。接下来，每一个可能的回应都要经过一个认证和积分的过程。例如，在中文流行曲这个领域底下，提供的线索是哪首歌获得2008年金曲奖的最佳年度歌曲？在资料库搜索到入围的歌曲，包括《无与伦比的美丽》《青花瓷》《逆光》，这些都是可能的答案。如果在资料库中找出2008年金曲奖。颁奖典礼上，周杰伦缺席，由方文山上台代表领奖的资料，那就是青花瓷是正确的答案，一个相当强烈的证据了。在比较复杂的情形之下，不同的证据可能支持不同的可能答案。例如，在南美洲地理这个领域底下，主持人提供的线索是。哪个国家和智利有最长的陆地上共同的边界？在分析问题之后，初步有两个可能的答案：阿根廷阿 r g e n 和玻利维亚 b o l 亚。如果在资料库找到玻利维亚是一个内陆国，周围有五个相邻的国家，包括智利在内，那么玻利维亚是一个可能的答案。会得到相当的评分。如果在资料库里头找到，自从19世纪开始，智利和玻利维亚有许多有关边界问题争议的历史，那么玻利维亚是一个可能的答案的评分又比较高了。但是如果在资料库中找到智利和阿根廷的地理位置，智利是南纬17度到66度。阿根廷至南纬三十八度到六十三度，那么阿根廷是一个可能的答案的评分就比较高了。如果在资料库里面找到智利和阿根廷的共同边界有五千一百五十公里，那么阿根廷是可能的答案，评分就比较高了。最后 ，Watson 的确找出正确的答案，那是阿根廷。总的来说。w a 在产生了许多的答案，寻找支持一个答案的证据，对每一个答案评分，最后还把所有的答案整合起来，按分数排列，选出分数最高的可能答案作为竞赛中的回应。正如我说过，这是最基本的观念。详细的做法是相当复杂的，而且也有人提出不同的软体架构。来处理危险边缘这个竞赛游戏的可能。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。